0: el cine, en la tele, en los series, y etc.
1: Yo te voy a contar, antes, antes de que Alina entre a, a, a platicarnos un poco todo lo que ella hace, yo te voy a contar sí. yo a Alina la conocí en un programa de televisión que se llamaba, bueno, en varios, ¿no? Pero varios intentos de entrada, Ajá, varios no, intentos, pero, y pero seguimos, uno, integamos, seguimos intentándolo, ¿no? Pero entró uno de ellos, era eh, Memeando la Noticia, en un canal que, que estaba ahí en GTV. Eh, y entonces fui, ahí fue donde empecé a conocer a ella qué es lo que hacía eh, resultó que es, bueno, ella es licenciada de ciencias de la comunicación ¿no? de la UNAM eh, correcto, ¿no? De, de la UNAM después es actriz la UNAM. Después, después es locutora con más de 14 años de trayectoria hace voces, da clases bueno, todo un estuche de monerías <risa> para poder este Hacernos sentir y ver y entender las películas, las series, hechas, platicadas para nosotros, que eso es algo bien padre. Hola Alina, oye, cuéntanos, cuéntanos. Oye, pero es espérame,
0: que... Alina, dices ¿cuántos años tiene de experiencia en esto? Catorce. Catorce, entonces te empezó como a los cuatro.
2: Exactamente. <risa> Mucho joven. Qué, qué
0: bárbara. Dime qué te tomas para dónde te invito. No, pero a ratito nos ponemos de acuerdo. No, bueno. <risa> ah, te ves muy joven y qué padre. O sea, digo, no, seguramente no a los cuatro, pero sí, me parece que debes haber empezado muy joven. Y este, y, y qué padre que, que a tan corta edad yo tengo toda esa experiencia y, y además lo disfrutas muchísimo en, la, en, en los primeros años de la juventud porque juan pablo ya estamos en los segundos Exacto. años de la juventud
2: pues bueno dónde quieren que empiece? Ahora sí que estoy porque, diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué
1: ciencias políticas? Bueno, ciencias de la comunicación.
2: En Ciencias políticas. Pues mira, yo siempre de chiquita fui como con esta cosquilla de, ya sabes, que siempre, yo sé que suena feo y como redundante y como cliché, pero en la familia, ay, este, le decían a mi mamá, tus hijas siempre este, les gusta cantar, bailar y ya sabes, ¿no? Entonces siempre me gustó mucho como actuar, platicar creo que desde que tenía dos años me aprendí el himno nacional y hablaba y hablaba y le decía a mi familia, vamos a platicar y hay que platicar, ¿no? Y entonces, este, pues a raíz de ahí, de, de, de muy chica, pues me di cuenta que me gustaba mucho todo este rollo de, de hablar y estar en público y bailar y que, fíjense que no tanto por el aplauso que te reconozcan, era como una sensación, no sé cómo explicarles, pero esta sensación... Que, que tienes como la necesidad de, expla, de explayarte, ¿no? De expresar algo. Y yo lo encontré en la voz. Justo, ok. ¿No? En la pero, palabra.
1: Pero eso, eso que me cuentas, yo lo he escuchado mucho en este sí. medio, sobre todo en las sí. actrices. Pero ¿por qué ciencias Ajá. de la
2: comunicación? Ah, cualquiera. Es como pues una es parte que, muy
0: formal. Es
2: que mi papá me decía que la actuación no era una carrera, ¿no? Okay. Que él necesitaba un título... ¿No? El, el que uno dijera soy licenciada o soy arquitecta, ¿no? entonces dije, ah, pues cámara, ¿no? ¿quieres un título? Bueno, y la verdad es que creo que fue muy asertivo el hecho de estudiar ciencias de la comunicación, creo que es, fue un complemento excelente a esta Ajá. parte histriónica, porque yo creo que la, la base académica y todo este bagaje cultural que te da la carrera como ciencias de la comunicación, Híjole, es básica y es algo que, que no cualquiera puede este, llevar a cabo. ¿Me explico? Para nada, a... sí. exacto.
0: Y, y, y te, te da como que un fundamento, o sea, está, hay la parte artística y la parte así como más lúdica y de inspiración y de intuición, pero yo creo que de Ciencias de la Comunicación te dio el fundamento
2: teórico, ¿no? Completamente, completamente, mm. sí.
1: Ahora ya nos sí. analizas mejor. Sí, no buena, ya, ¿eh? Ya, ¿Eh? Tiene, ya, ya tiene la sentido locura. todo lo que uno hace
2: ¿no? ¿tú crees? sí, exacto ¿No? entonces yo dije, vale, le dije a mi papá ok, ¿quieres que estudie una carrera? me aviento ciencias de la comunicación en la uh -huh. UNAM, hice el examen para entrar a la prepa, me quedé en CSH Sur después, bueno, pasé con directamente, gracias a mi gran y buen promedio, <ríe> a la facultad de ciencias políticas la verdad Bien. siempre fui buena estudiante eso sí, bien desmadrosa, pero buena estudiante, ¿no? Entonces, Como debe de es ser. Importante. ¿Te divertías? Como debe de ser. Pero buenas calificaciones. Pero buenas calificaciones, ¿no? Exacto. Eh, la parte de diversión, órale, vamos a echar desmadre en este momento. Pero en la parte de, de no, eh, hay que estudiar y hay que echarle ganas, y ahorita el examen, pues órale. Y entonces, pues bueno, después le dije a mi papá, ahora sí, ya me puedo costear yo una carrera. Y entonces, eh, haciendo yo mi, mi, este, ¿cómo se dice? Cuando, cuando haces prácticas profesionales y haciendo, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando, servicio como, el servicio social. social. Servicio social, exacto, en Canal 11. A partir de ahí yo dije, lo padre. mismo es la actuación y fue cuando, cuando comencé a estudiar actuación.
1: ¿Dónde en, estudiaste actuación?
2: En la enat okay, En la ENAT.
1: En la de Bellas Artes.
2: Exacto. Pero lo más interesante de todo esto es que, vuelvo al punto, creo que logré hacer esta convergencia en las dos carreras y el punto en donde converge esto justo fue el trabajo en la voz y también la conducción como bien lo mencionó Juan Pablo no yo creo que las ciencias de la comunicación y como bien lo dices tú Rebe, la base teórica, sí. te da como esta plataforma para poder expresarte correctamente, porque cuántas personas no vemos, con todo respeto, no escuchamos en los medios de comunicación que se nota que no se ha echan un librito, aunque sea el principito, nah. ¿no? En las mañanas, es perdida, vemos eso todos ¿no? días. <ríe>
1: por ahí de las de 9 a 10 más o por menos. De 9, la... del
2: día.
0: Exacto,
1: más o menos. No se, no se les yo yo me refería
0: como a las 7 de la mañana. Ah, ¿eh? también,
1: también, también. Pero sí. se nota más en ese horario, por lo menos nosotros sí. leen un, le dan un redactor que va leyendo las noticias.
0: En acá, bueno, saliendo... No es lo mismo, claro, no es lo mismo eh, eh, pues ponerse a leer algo del teleprompter o de donde sea que, que comunicar.
1: Exacto. Claro. A ver, Alina, ¿y cómo llegas como a este, a, a este punto fundamental donde tú dices ahí lo converjo que es la voz? O sea, porque al final de cuentas una actriz lo cuando empieza en, en la parte de, a estudiar, pues es el escenario, es este, la, eh, televisión. La, la televisión, las obras de teatro, el cine, más allá crear un personaje, pero ¿tú cómo te das cuenta que es la voz la que te, la que te llama la atención?
2: Fíjate que yo siempre, desde que tenía como unos 10 años, 9 por ahí, eh, veía estos programas, ya sabes, Rescate 911, y escuchaba el. Sí, lo recuerdo perfectamente. Era una noche de verano cuando Joe me dijo. ¿Y Todos nos burlamos de eso, sí. ¿A poco no? Y yo decía, ¿pero eso cómo, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come? Entonces. Ajá. Obviamente en actuación, en, en la carrera de actuación, te explican que hay especialidades, ¿no? Cine, como en cualquier carrera, cine, especialidad de televisión, doblaje de voz, teatro, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, doblaje de voz, claro, ¿no? Y entonces viene a mi cabeza, el, sí, lo recuerdo perfectamente. Y además... <risa> Yo, yo estaba cuando... ahí
1: parada viendo cómo se hacía la voz, y ahora quiero hacerlo
2: yo. Y entonces en, las, en, las, en, el, en el justo servicio social de Canal 11 eh, me dicen: Oye, tienes buena voz, ¿por qué no como que trabajas en eso? Y yo dije: Pues sí, yo creo que había tomado ya clases de canto justo en, en, en teatro, ya había tomado como cursos de técnicas de voz eh, que te dan mucho en la carrera, pero. Eh, no te dan eh, específicamente el, el doblaje de voz, ¿no? Eh, por, por ejemplo, yo me yo me metía a buscar y en España sí si hay en la carrera de ciencias de la comunicación sí si hay si hay como una materia de doblaje de voz. Aquí en México me parece que solamente en la escuela Andrés Soler hay una materia de doblaje de voz, pero creo que les dan así como por encimita. Muchos compañeros que hacen doblaje te pueden explicar más eso. Algunos egresados de, de la Andrés Soler, pero nada más. Y en, ni en la carrera de comunicación, en ninguna escuela. Entonces, yo dije, pues, ¿en dónde? No? Y de pronto, yo, por azares del destino, estaba Julio Di Vela entonces, como director de Canal 11. Y lo fueron, y entre ellos nos fueron a todos, todo el séquito mm. Porque después de que hice mi, mi este, servicio social, me emplearon ahí, estuve un rato. Salgo con Julio Di Vela busco trabajo ¿no? para seguir solventando uh -huh. estudios de, comunicación, de actuación y de pronto eh, resulta que llego a una agencia de locutores para Estados Unidos que se llama, actualmente existe, se llama Manhattan Beat y los dueños que yo muy agradecida con ellos, Rafael Donde y Manuel Guerrero me apoyaron en esta parte y me dijeron, igual insistieron, tienes muy buena voz Perdón, es que va llegando mi hija de cuatro años. Ah, <risa> no, está chiquita. Sí, ahorita mi amor. Y entonces me dicen, este, oye, ¿por qué no tomas un curso y bla, bla, bla? Y entonces dije, claro. Entonces me metí a, a investigar y ahí mismo impartieron un curso, me apoyó una persona que ahí dio el curso que se llama Genaro Contreras de Locución Comercial. Después me fui a la escuela de don Esteban Siller, que él me dio también clase. Ahora ya es una escuela más amplia, que en paz descanse don Esteban Siller, que fue post de Gargamel, fue incluso Santa Claus en, en voz y también en imagen, bueno, tantas cosas don Esteban Siller que hizo, y de ahí yo, a raíz de este año, eh, tomando cursos y clases de doblaje, también Humberto Solórzano fue mi profesor de doblaje de voz, este... A raíz de eso yo seguí, seguí preparándome y poco a poco me fui, me fui metiendo y fui indagando cómo, cómo reportarme, porque bueno, es todo un proceso, ¿no? El llegar a, al, al gremio de doblaje es un, es un grupo muy, muy cerrado, un gremio muy cerrado. Y así, así fui poco a poco. ¿Eso ¿Ese... hace cuántos años fue? Uy, híjole, 2005, 2004. Iba
1: saliendo de la primaria para... Ver. Sí, Exacto. exacto. <risa>
2: No, pues, eh, eh, me veo joven, chicos, pero ya, ya tengo mis 37 años bien cumplidos, y en noviembre cumplo 38, muy, con mucho orgullo.
1: Muy bien. Muy bien. Una, pero a ver, este, eh, cuéntanos tú cómo ves, eh, yo siempre he escuchado que, eh, tanto de un lado como del otro, el doblaje en México es maravilloso, es exponencial entre América Latina, somos los primeros. O oh, también he escuchado el doblaje en México, es terrible, mejor cambia, le pone los subtítulos. ¿Tú, para ti, cómo es el doblaje en México en esta experiencia que has tenido antes de la pandemia y ahora en la pandemia? Porque hay que hablar ahora en es siempre que, con, que estamos en estas nuevas historias, hay que hablar a partir de una antes nueva que ¿Qué, qué <ríe> sucede? ¿Cómo lo ves
0: tú?
2: Claro, mira. Yo creo que el doblaje de voz en cualquier país es básico y es necesario. Ya que hablamos de, de esta situación de, de incluir, ¿no? de inclusividad y de estas cosas, ¿no? yo creo de ser incluyente, perdón, de, de incluir, yo creo que es importante enfocarnos en las personas invidentes o en las personas que tal vez no escuchan, pero sí vibran, ¿no? Y los invidentes sí escuchan, entonces... Yo la verdad es que eh, hace poco nos enteramos que pues hay muchas películas que no, no están este, dobladas en cine, pero sí en las plataformas. Quitaron, uh -huh. bueno, impusieron más bien esta ley. Y entonces yo me quedé pensando, y todas estas personas que van al cine también a escuchar, porque el cine también se escucha, claro que no saben a lo mejor el idioma original, si hay una película en inglés o una película en portugués o whatever idioma. Eh, pero en español ellos también la escuchan. Entonces yo creo que es importante el doblaje de voz por este lado. Por otro lado, sabemos muchas personas que afortunadamente vivimos de esto, ¿no? Entonces considero que es una parte importante también de identidad. ¿no? Uh, un poco antropológicamente hablando, yo creo que es parte también de la identidad de los, de los seres humanos, en este caso de los mexicanos, por ejemplo, en España todo se dobla, absolutamente todo, sí. porque lo enriquecen ellos con esta adaptación, si hay alguna palabra, Cultural, ¿no? Uh -huh. Claro, y con, la, y con la adaptación de las palabras para uh -huh. identificarse también las personas, ¿no? Entonces, también por ese lado, yo considero que el doblaje de voz es importante. Y para terminar de responder tu pregunta, Juan Pablo, con relación a antes de la pandemia y después de la pandemia, pues obviamente el doblaje ha sido otro tipo de proceso, ¿no? Ya el proceso ha cambiado. Sin embargo, yo creo que sigue siendo este pues algo importante para pues para, para México, no en este caso nuestro país y para el mundo en general, a pesar de, de los procesos que han, han ido evolucionando, digamos, y nos vamos adaptando. no
1: Cuéntame, a ver, eh, eh, tengo una duda porque no la entiendo yo muy bien, esta uh -huh. famosa ley que hizo... Nuestro colega, actor reconocido, Sergio Mayer. <risa> <risa> Cuéntanos un Hab poquito. Hablando ¿va?
2: de los que no tuvieron una plataforma académica.
1: Exactamente. Este, ayúdanos a desmenuzar un poquito, porque primero íbamos con que todas se hacían y después regresábamos a, a que uh -huh. no se hacían. Entonces, platícanos un poquito, darnos un poquito de luz, tú que estás metida en este, en este universo de locución. ¿Cómo es esta ley? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se habló tanto? ¿Por qué se regresó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y en dónde estamos con esta ley?
2: Mira, sinceramente yo no estoy al 100% empapada con relación a, y te voy a decir porque sí considero que es una cuestión política completamente desagradable. Claro,
0: Total. ¿No? sí, claro.
2: Entonces, en esos ámbitos de pronto, obviamente uno tiene que estar informado y uno tiene que empaparse. Afortunadamente, yo no he parado de trabajar en este, en este gremio, afortunadamente yo todos los días tengo llamado de doblaje de voz porque hay n cantidad de películas, de series y no nada más en inglés, en portugués, novelas, este, uh -huh. en ruso, en chino, en coreano, anime, caricaturas, de verdad es una industria enorme, entonces no nada más se dobla lo que uno cree que sale en cine si son superhéroes o si son, no estas cosas famosas nada más o, o que uh -huh, todo el mundo uh -huh. voltea a ver, son los pocos, ¿no? Hay tantas cosas que se doblan y tanto material tan interesante, documentales, que de verdad yo ¿Hay creo ¿Hay más que... ahora
0: con estas plataformas que, que, pues bueno, con el boom de las plataformas?
2: Sí, claro. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí hay un poquito más y yo creo uh -huh. que también se ha expandido eh, eh, como, vamos, se dejó de monopolizar, entonces ha expandido como sí. los, no, las empresas. Y, y como y... dices
0: antes, pues era, por ejemplo, un documental, era, eran pocos los lugares en donde podías ver un documental, entonces... Pues yo no sé si hacían más o hacían menos, o, o si distribuían hacia acá más, este, digo, menos documentales o okay, qué, pero al estar más disponibles en estas plataformas y que más gente los ve, pues seguramente también pues, pues hay más cosas que doblar y que, y que queremos ver en español, ¿no?
2: Sí, exacto. Y con relación, volviendo al punto de la ley, bueno, eh, la ley fue la siguiente, ¿no? Eh, no, 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 no. Mis compañeros de doblaje de voz, que además es una, una parte del gremio que aporta bastante a la Asociación Nacional de Actores, ¿no? Por cierto. Ok. Sí, aportamos bastante, ¿no? ¿Pues sí? Este, no, 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 se, no se va a dejar de doblar. Sí se va a seguir doblando, pero ya no para cine. ¿Me explico? Es decir... Si hay una película, por decir, de algún superhéroe, no, hablando de lo más popular o lo más famoso, uh -huh. ya no va a salir en cine doblada, únicamente en el idioma original, porque eso es lo que considera nuestro gobierno actual, que es lo correcto. Pero sí en plataformas, o sí en televisión por paga, o sí en televisión abierta, se va a ver doblada.
0: Y ándele que les cae la pandemia y que cierran los cines.
2: Exacto. ¿no? Entonces, tómele, ¿no? De todas okay. formas, pues nosotros, y vuelvo al punto, afortunadamente no dejamos de trabajar, ¿no? Incluso, y, y seguimos trabajando porque, obviamente, las producciones, todo lo que se grabó un año antes, es decir, 2018, y lo que se alcanzó a grabar, eh, físicamente hablando, ¿no? En el 2019, pues se tenía que doblar, y entonces, mucha gente dijo, ching, ya 2019, digo, 2020, ya no, ya no va a haber que doblar porque ya no hubo producciones pues no, siguieron las producciones porque de verdad hay muchísimo que doblar, hay muchísimos proyectos, muchísimos programas. Qué padre o, y, Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: Exacto.
2: ¿De doblaje de voz?
0: O de, o de sí, eh, o de, de, presión, de todo lo que haces o... de Sí, de todo pues lo que haces
1: o escribir, o...
2: <risa> A mí lo que más me gusta...
1: Unos chiles en hogada,
0: bien ah, hechos. Con no, ser... me,
2: no, no me encanta la <risa> cocina, ahí sí te fallo. <risa> no, la verdad es que lo que, más, lo que más me apasiona, la verdad es la conducción de televisión, y efectivamente el doblaje de voz. Eh, también la locución comercial. Yo tuve la oportunidad de, de ser la voz... Eh, institucional de un canal, ni un canal de televisión, entonces eh, mucha gente... ¿Qué hace la voz institucional de un canal? Por ejemplo, la voz institucional es la que, la voz que escuchas, que presenta toda la programación, o los que te presentan eh, el horario de algún programa, este... Eh, por ejemplo, es que no, no puedo hacer como, <ríe> como mucho, pero... Eh, eh, de hecho, este canal ya no existe, pero... No Music presenta Tal, tal ah, okay. y tal programa. Todos los días a las 8 de la noche por New Music, ¿no? Esto uh -huh, es la voz okay. institucional, que es la voz del canal, justo es la voz que viste el canal, que presenta el número, el, el, el todo el eslogan del canal y demás, ¿no? Y te da uh -huh. la programación. Eso y que
0: identifica al canal auditivamente, me imagino. Es correcto. es okay.
2: correcto, No, de repente lo dices, ay, qué chistoso oigo alguien diferente, aunque no se dediquen a esto. Qué okay. voz se oye, ¿no? Entonces, uh -huh. y obviamente el doblaje de voz, pues también me apasiona. Es algo que, que no te puedo explicar, pero sí te puedo definir que cada personaje en doblaje es completamente diferente, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, de caricatura que son muy interesantes. Hay personajes que son reales, ¿no? Que son personas, humanos, seres humanos. Sí, sí, sí. Hay personajes, pues, fársicos. Es lo mismo que los géneros son, son prácticamente los mismos que en teatro, que en cine, ¿no? La Oye, historia... y ahora ahora estamos muy muy al pendiente, esperando a ver quién va a doblar tal
0: personaje de, de, claro. de, de lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, las, este, eh, todas las de Disney y todas estas animadas. Uh -huh. Que tienen actores famosísimos allá, pues en, acá hay algunos con actores famosos, pero otros no, pero siempre es así como a ver quién va a doblar a tal personaje y. Que ese es otro tema. Es tema. Otro sí, ¿no? ese
1: es, 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 es justo un tema que te iba a decir, porque bueno, Alina se avienta cursos, talleres, escuela, academia, este, prácticas, ejercicios. Yo no sé si en algún momento dado, no sé, cualquier otro personaje famoso que salga mm. en la tele y que solo no sea bueno, en su, lo reconoces por la voz, tenga esa capacidad de hacerlo, o, o, o lo, me imagino que lo coachean, pero
2: ¿cómo, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo es esa parte? Explícame otra vez eh, tu pregunta, repíteme la pregunta.
1: La pregunta es, ¿cómo ves estos actores que son famosos, pero quizás no han trabajado? o no han. No,
2: no ajá. Ajá, ajá,
0: ajá,
2: ajá. Es que eso, ese punto es súper importante. El gremio de doblaje, vuelvo al punto, ¿no? Es como muy 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 cerrado, pero somos muchos actores de doblaje, me parece que estamos como 500 personas alrededor qué? en la ANDA inscritos, hay otros sindicatos como el Citatir que también tienen como 300 y tantas personas inscritas y bueno y otros que se manejan libre, ¿no? Entonces yo sí le he hecho como unas 600 personas aproximadamente, a lo mejor me estoy yendo un poquito arriba, pero por ahí entre 300 y 600. Pero son bastantes, sí. Bastantitos actores de doblaje en México, ¿no? Ajá. Y bueno, por un lado, nosotros, eh, nuestra especialidad es el doblaje de voz. Efectivamente hay actores, ¿no? Que les llaman los star talent, haz de cuenta una, Dana Paola, Belinda, Eugenio Derbez, todas estas este, personalidades que se reflejan mucho en la pantalla chica, eh, pues de repente les llaman, porque como en Estados Unidos actores de cine o de tele eh, doblan Exacto. personas, ¿no? Pero la diferencia es que ellos sí uh -huh. estudiaron y sí uh -huh. tienen la especialidad también de doblaje de voz. Aquí, sí. a pesar de que el cine también se dobla, no Exacto. todos los actores tienen, con perdón, pero es la realidad, la técnica, el oficio y el profesionalismo que conlleva la especialidad de doblaje de voz. Entonces, uh -huh. efectivamente, eh, para hacer una, un proyecto, una serie, una película o lo que sea, se necesitan tres personas específicas dentro de un estudio o de una cabina para el doblaje de voz. Primero está el director, que es el director de voz, que va coacheando, como bien lo tú mencionas, Rebeca, va coacheando al actor. Uh -huh. la segunda persona es el ingeniero que es quien va grabando lo que los diálogos uh -huh. y la tercera persona evidentemente es el actor de doblaje uh -huh. entonces el director justo lo que hace es coachear al actor y cuando llegan estos star talent que no tienen la menor idea de lo que están haciendo porque aparte ellos pues quieren así todo hacerlo eh, explayadamente y todo no o un grito tú con la voz lo tienes que eh, reflejar, proyectar y tienes que hacer sentir al, a la persona que te va a ver, que va, que va a ver la imagen y que va a escuchar y va a escuchar tu voz, con tu voz, uh -huh. tienes que hacerle creer a esa persona que efectivamente el idioma, que, que, que en este caso, por ejemplo, nosotros, el español… Es el que se está hablando, es lo que se está sintiendo, ¿no? Tienes que hacer sentir a la persona que te está escuchando y te está viendo. No que
0: es un doblaje, sino bueno, que, que es están doblaje. hablando en ese idioma.
2: Exacto. Además
0: de, de transmitir los sentimientos, las expresiones, claro. el bla, bla, bla. Este, y, y además, eh, híjole, es que luego hay, pues, se escribe en otro idioma y hay, hay palabras y expresiones completamente diferentes. Ah.
2: Y, y entonces Debe ser todo un reto hacer, hacer eso, ¿no? Sí, es que es una técnica, ¿no? Es toda una técnica sí. y técnicas. No, no de Nada voz. más pararte y hablar. No, no nada más es. Oye, este, tengo voz bonita. Mi mamá dice que tengo voz de locutor. Este, puedo no, hacer no. A, yo, a ya te voy a
0: confesar que unos amigos y yo hacíamos <ríe> el, cuando éramos niños eh, conectaban el micrófono a la videocasetera. Ya llovió.
2: VHS.
0: Este, ya Sí, exacto, sí. Y doblábamos los pitufos y siendo pura tarugada, ¿eh? O sea, okay. más, más tiempo pasábamos riéndonos que, que doblando. Pero bueno, Pero, era, así, era, se empieza, era una... pero
1: así se empieza a, a, el trabajo del doblaje eh, en, en, en los medios, ¿no? Justo así, jugando, <risa> ¿no? Al final sí que, pues
2: al final, al final, ¿no? Al final fue lo que a mí me pasó, ¿no? Claro, Yo dejaba, uno, y, e, imitaba los Rescate 911, entonces, <risa> sí mira, ¿no?
1: Y le haces voces a tu hija, ¿Y se divierte? Sí, claro,
2: claro, luego, no mamá, pero a que me hable la muñeca, me dice luego Luna, mamá dice, No, mamá, pero que me hable la muñeca, entonces va la muñeca y, oye Lunita, ¿qué te parece? Si... ¿Cómo te sientes hoy? No, entonces empiezo, pues obviamente. A
0: hacer... es, es un hit de mamá. Es, pues exacto. más o menos. ¿eh? Exacto, exacto, exacto. exacto,
2: exacto. O, oye, no, tuve que decir. este
0: Y nos puedes decir algunos personajes que has hecho. Algunas sí. cosas,
2: claro. Pues mira, este por ejemplo, no en lo que les comentaba en locución comercial. Bueno, fui voz institucional de este canal. También ¿Mm? llegué a hacer con Clean Bebé Suave Elastic Max, Mujer Plena y Bebé Feliz. ¿no? Bueno, sí. Exacto. entonces, bueno, también para Nido he hecho cosas de, de locución para Coca-Cola. Es que han sido tantas cosas que de pronto dices que de verdad. Te echas te un clavado con... y dices, la neta es que sí he hecho varias cosas, ¿no? Afortunadamente.
1: Y, y en doblaje... Per... Tus personajes favoritos.
2: Y mis personajes favoritos, por ejemplo, de doblaje, hay una... Es que hay, son varios. Bien. Eh, mucha gente, mucha gente, eh, la verdad es que se interesa mucho en el doblaje de voz, sobre todo por el anime, ¿no? Uh -huh. A mí la verdad me pasa un poquito al revés, ¿no? Eh... Me gustan mucho eh, los personajes reales, o sea, los seres humanos intensos, 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 que gritan, que lloran. Por ejemplo, ahorita estoy doblando a una, a una este, chica que se llama Raquel, de una, fíjate, una telenovela portuguesa, ¿no? que se llama Raquel, <risa> okay. una, una telenovela brasileña, en, y que es toda intensa. Entonces, estos personajes, a mí te lo juro, me apasionan. O los lo los disfruto muchísimo, los que son reto que hablan muchísimo y muy rápido normalmente estos son de comedia ahorita hay una, una comedia que está, está, creo que ya se estrenó en alguna plataforma, creo que en HBO, en esta plataforma se llama Call Me eh, Kitty Call Me Kitty se llama es con esta actriz que mm, hacía eh, eh, ¿cómo se llama? Big Bang Theory, eh, Amy la que hacía ah. Amy ajá Yo a ella no la doblo, yo soy como la coestelar, ¿no? Que es otra chica y hablan todo el tiempo. Entonces, es, es como es como todo un mundo el hablar rápido y darle la intención y subir y bajar y, y de repente hablan en secreto y de repente muy rápido, ¿no? Entonces, a mí esos personajes son los que me gustan. Sin embargo, ¿no? Eh, somos un poquito más conocidos eh, los actores de doblaje cuando hablamos de personajes para Disney. Por ejemplo, yo sí. trabajé en la película de Planes, de aviones, en Cenicienta la de live action. Yo hice a Driselda, la hermanastra, la que canta horrible, porque esa era la intención, <risa> cantar horrible. Este, en anime hice a una, una chica que se llama... Ayúdenme, échenme aquí el, el apuntador... Este, la ay, chuleta no okay. exacto yo no aquí el apuntador <risa> eh, fue muy famoso este el que acabo de doblar este hasta no, Titan hasta viendo... ah, no, okay. Titan Ajá, okay. que fue súper boom y hasta ganó premio a mejor este dirección y doblaje de voz y bueno te digo, es como un gremio así con muchas cosas también en cuestión de, ay, luminosidad y demás. Yo la verdad soy un poquito más sencilla en ese sentido. Yo mientras me permitan hacer mi trabajo correctamente y bonito, yo soy feliz. Qué ¿no? es padre y, que y,
1: lo disfrutes. Eso está padrísimo. Y, te, y, uh -huh. y, y es como en Estados Unidos en donde reconocen la voz... ¿O oh, no, no importa aquí en México tanto ese reconocimiento eh, no monetario, pero sí te de, de llevan a una feria, pues es la voz de tal personaje, algo así? ¿Existe eso en México?
2: y sí existe, sí existe. Okay. Aquí hay muchas convenciones de doblaje justo, en donde, por ejemplo, eh, este grupo de, de personas que son bien llamados fans, los fans de, de anime, de tal anime... Eh, uh -huh. organizaron una convención y va a haber como 500 mil personas o no sé 3 mil o lo que sea y van a estar las voces de tal y las voces de no sé cuánto okay. lo único triste que yo considero es que de pronto todo el mundo quiere, quiere que, que todos hagamos la voz de Goku o de Homero Simpson, ¿no? Por decirte algo.
0: Exacto. Y, y el doblaje sí. va
2: mucho más allá de eso. Para, bueno, desde mi punto de vista y desde mi pasión y desde mi corazón y con todo respeto, incluso para mis compañeros lo digo, el doblaje de voz va mucho más, a, más allá de Goku y de Homero Simpson y del anime, ¿no? Y vuelvo al punto, por eso yo disfruto más los personajes que te sacan muchísimo más que simplemente... Este, tener como ay, todo este foco este de, oh, sí, estoy haciendo anime, o soy la voz de... Yo siempre he sido la voz de... Yo creo que va mucho <risa> más allá, la verdad, va mucho más allá el doblaje de voz, eh, si lo hace uno realmente con pasión. ¿Cómo preparas un personaje? Eso es lo más interesante, porque no tienes mucho tiempo para preparar un personaje. Haz de cuenta que... Porque, de...
1: o sea... No te
2: avisan de un día al otro para el proceso. Ya hoy hoy te ya te es que ni siquiera te avisan qué vas a hacer, ¿no? O sea, okay. te dicen, oye, tienes llamado. Eh, les digo es que es todo un proceso, ¿no? Entonces te dicen, oye, tienes llamado con tal director de tal empresa, este y pues son tantos loops. Los loops son, digamos que más o menos el número de diálogos por, por para que más o menos los contextualice que vas a, a, a interpretar, ¿no? Porque loop, se le llama loop, um, antes eh, se usaba carrete y era toda la vuelta que daba el carrete, la cinta, pues, en el carrete. Sí, sí. Eso era un loop que aproximadamente son 20 palabras, ¿no? Entonces, si te dicen, oye, tienes llamado para, para... Es un... Bueno, de entrada, luego, por ejemplo, para películas que van a salir en cine o de Disney o que tienen como plataformas un poquito más... Como con más eh, boom, por decirlo Ajá. de alguna forma, te llaman a, una, a un casting de voz. Entonces tú haces tu casting de voz y de pronto te dicen: Esto es top secret, es para una película, no te podemos decir exactamente qué película, pero es una superheroína, por mencionarte algo, ¿no? Y, y eres muy aguerrida. Así te contextualizan. Entonces ¿Eh? te dan el script. Tú nada más ves un poco en pantalla y escuchas la, el original, si es en inglés, en francés, en portugués, en ruso, en el mandarín, en el idioma que sea. Y tú lo que tienes que hacer es tratar de, de pues sí, eh, apegarte eh, lo mejor posible a lo que estás escuchando y lo que estás viendo en pantalla. Si es que te dejan ver en pantalla porque hay castings de voz que ni siquiera te ponen imagen, solo el audio. O sea, no puedes ver
0: el qué cara tiene su personalidad, si, si, no. si está vestida rockera,
2: toda cursi, fresca. No. Qué Exacto. barbaridad, es todo un reto, de veras. Es todo un reto. Entonces, de pronto das de cuenta, ah, ya, te quedaste con tal prueba de voz y entonces ya te llaman. Tienes llamado, tienes, haz de cuenta, 300 loops, ¿no? Y ya te apartan tanto tiempo, seis horas, por decirte algo, de tal día. Ok, y llegas a tu llamado y entonces ya te a veces te dan el perfil del personaje o un poco, algunos te dan la psicología del personaje algunos sí. de verdad nada y el director te explica bueno, esta película o esta serie va de, por decirte algo unos chicos que son este, delincuentes y entonces a todos los meten a un tutelar de menores tú eres uno de ellos, te llamas fulano de tal y pues eh, vámonos vámonos a tal loop y entonces tú ya buscas el loop y vas viendo la pantalla y vas este, ensayando Loop, eh, de preferencia loop por loop, porque ahora pues ya existe el Pro Tools, ya hay forma como de, de hacerlo un poquito más ágil y más rápido, porque anteriormente se grababa todos en grupo, juntos, frente a un micrófono, haz de cuenta aquí, y todos formaditos como en ah, medio. Sí, hemos visto eso en alguna parte, sí. Y entonces entraba uno y entraba el otro, este, le tocaba hablar a, por decirte, Sara, Juan y Luis, ¿no? Entonces, habla Juan, habla Sara, habla Luis, y, y hacían esto, ¿no? Ahorita ya es con el Pro Tools, ya es una sola persona dentro de la cabina que está frente al micrófono y tú solito vas, vas grabando solamente tus diálogos, únicamente tus diálogos. A veces no te dan réplica, la mayoría de las veces mm. no te dan réplica, entonces tú pues lo tienes que ir haciendo, ¿no? Tienes ¿Cómo? que
0: imaginarte todo eso.
1: Eso, eso todo. es justo lo, lo que te iba a preguntar. ¿Y cómo le haces tú? Obviamente es por la técnica que nos estás contando, pero obviamente... Eh, una, un, un, una, un actor, una actriz necesita esa réplica para darle esas emotividades o esos niveles que se necesitan en, en, en el diálogo. ¿Eso de dónde lo agarras? ¿Cómo lo haces? Exacto.
2: Pues yo creo que eso se llama un poco talento. Eh, y vocación, muy bien, exacto. ¿no? exacto, exacto, exacto. Aplausos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el talento y, y efectivamente con la técnica y con el oficio, porque de, en un solo momento tienes que captar muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, se llama talento y se Talento llama y práctica. Y práctica, ¿no? Exactamente.
1: Yo tengo una pregunta que me, que, 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 que me surge. ¿En tu casa hablas? O dices, ya salí de la oficina, no quiero volver a hablar, y ¡Ay,
2: Dios. Sí hablo, sí hablo. Ah, okay. sí, hablo. No, y, te... y en
0: varias voces, como podrás saber, eso nos, ya nos dijo. Exacto.
2: Sí, 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 sí hablo, sí, por supuesto, hablo bastante.
1: Ok, ok. Oye,
2: tienes una mega colección de películas, estoy viendo. Ah, sí. Bueno, ese es, ese es por mi, mi esposo, que es súper fanático también del cine. Ajá. y he de decirlo, él es diseñador de audio, curiosamente nos conocimos justo porque yo iba a grabar unas locuciones comerciales ¿no? literal Seguro te dijo
1: me gusta tu voz
2: me, me gusta, me dijo oye nena, no tu voz, voz, además de tu rostro tu voz
1: exacto, exacto y
2: entonces toda esa colección y eso es poco ¿eh? es, es por, por él y obviamente aquí hay algunas de las que yo he doblado ¿no? porque pues uh -huh. tratamos de tener en colección lo que pues lo que yo hago, me parece correcto. Yo te,
1: este programa, este programa se trata de recomendaciones de películas, teatro, de, de lo que puedan ver, de exposiciones y no sé qué. Seguramente tú tienes una gama muy grande para podernos recomendar. Recomiéndanos algo que a ti te guste, que sea como tu género o tu película favorita, no importa que sea de los 60, 70, búsquenlo en Netflix, en las plataformas, en YouTube, pero algo que digamos que no que, que, que digamos, vamos a ver la recomendación de Alina para que veamos qué es lo que le gusta a una persona que hace locución. Sí.
2: Pues mira, ay, a mí me gusta mucho el cine, cine de arte, muchísimo. Y a pesar de que me dedico a hacer doblaje de voz y pues como más eh, un poquito más eh, publicidad y películas quizá más comerciales, me gusta mucho el cine de arte, muchísimo. Entonces, a mí me gusta eh, siempre recomendar algo eh, mexicano, ¿no? Bueno, en este sí. caso, esta es una coproducción, fue México-Estados Unidos, una película que se llama Santa Sangre, es de mis películas favoritas. Yo se las recomiendo mucho, de Alejandro Jodorowsky, si pueden verla, es un poco friki rara, pero tiene una psicología muy interesante y la verdad es que a mí me gusta, porque justo es rara y locochona si, eh, si no mal
1: recuerdo de Santa Sangre está filmada eh, bueno, una de las escenas es la casa del indio Fernández es correcto, y sale un elefante
2: sobre la
1: pared, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña, pero <risa> muy es muy buena y Jodorowsky, pues bueno, Jodorowsky ¿no?
2: Jodorowsky, sale Blanca Guerra ¿no? Aquí Blanca es Guerra, mexicana. sí claro, claro, claro. Eh, muy, muy padre, muy padre muy padre esa película de 1978, novecientos seguro creo, 79, creo 79, exacto sí. ajá, por ahí Sí, sí, sí. bueno, hay otra que me gusta mucho que se llama Luna Amarga, pero esa es de ay, um, de Pasolini creo. No. Uh -huh. Ay, se me fue ahorita. Bueno, obviamente no puedo dejar de recomendar este Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo.
1: No, es de sí. adolescente, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy buena, pero es, nos tocó pero en está, la adolescencia, ¿no? Que es cuando nos está, toca ese punto pero de Pero
2: está padre, ¿no? Porque sale oh, no, Kate es... Winslet, ¿no? Este sale Kate Winslet, sale
1: Jim eh, Carrey. Jim Carrey, exacto.
2: Ah, es de Roman, ajá, de Roman Polanski. La de Roman la Polanski, de una marga, Luna amarga. Una amarga, exacto es también de mis, de mis películas favoritas, este, ¿qué, qué otra, qué otra les puedo decir? Es que, pues sí, hay muchas, pero bueno, esas, esas tres siempre son las que yo ando. ¿Y de ando...
1: teatro tienes alguna recomendación de teatro? Ah,
2: pi, pi, tres ah, sí, también claro, es que claro, mi esposa claro. sabe mis gustos, es muy apuntada. Lo va escuchando y, Hace que te acuerdes. Y bonita también acá, Luna, mi hija, que bueno, va a ser también medio histriónica. Ah, sí. Ay,
1: una serena. Y de teatro tendrás alguna recomendación que hayas visto, que te gustaría que nos recomendaras?
2: Pues mira, actualmente no he pues no no he acudido, pero no hay sí hay, sí hay, exacto, pero sí hay una obra muy muy linda que la montaron incluso compañeros eh, que también hacen doblaje, sin embargo también ellos han hecho teatro, eh, la señora Maru Guzmán a quien le mandó un saludo por si alguna vez, o, o, ve, o ve esto por si alguna vez la, la vuelvo a ver o próximamente la vuelvo a ver, eh, bodas de sangre. Mm. No sé en dónde la están presentando porque quedé de hecho con ella de, de ir a, a verla, creo que estaba los jueves sí. y fines de semana, a partir jueves de jueves, que sábado y domingo. Y de hecho le voy a echar una llamada porque va a decir, oye, no vienes a verme. Ahora Entonces, que no sí, no sé. Pero ahora que lo recuerdo, no, pero es que de verdad, afortunadamente no, no he parado en cuestiones laborales. Entonces, pues, no he les parece, les
0: parece si vemos este okay. la primera que nos recomendaste.
2: Santa
1: Sangre.
0: Santa Sangre, vemos el tráiler de Santa Me Sangre.
1: Y escuchamos al de los tamales. Bien, Jodorowsky. Vamos al de los tamales.
2: Está, este, más, pues, está por aquí.
0: Está por aquí el de los tamales. O sea, que hagan sus pedidos.
1: ¿Qué más? Este Jodorowsky No se oye esto no, 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 no la escuchamos. Te digo que es Kodorowski con lo de los tamales.
2: Si no, ahorita le ponemos un audio, aprovechenme, chicos. Exacto, ¡Te exacto, compran exacto, exacto. ¡Molchones! tambores. ¿no? Exacto. Exacto.
1: Esta película es del 79, Jodorowsky, eh, era cuando quizás era una de sus épocas más, más de cine de oro, bueno, no, de sus mejores obras de Jodorowsky, está junto con El Topo, creo que fueron sus dos, sus dos grandes películas mucho más reconocidas ¿no? de, de, de Jodorowsky, un director argentino, este, radicado mucho, ya muchos años aquí en México, que ahora lee tarot y lo has visto que ahora da clases de tarot en internet. Está buenísimo que Jodorowsky te dé clases de tarot en internet. ¿es?
2: También director de teatro.
0: De teatro, sí, claro. La palabra porque dices que no se escuchaba, ¿verdad?
1: Es correcto. Sí, no sé. Y muy
0: bonita la música, no sé por qué no se escuchó. Pero sí, véanla, es un, es un género... Eh, creo que sí te gustan las cosas intensas. Sí,
2: totalmente. Bastante.
1: Ahorita, bueno, para hacer un, un paréntesis rapidísimo antes de que nos vayamos y despidamos a Elena, quisiera dar Pero, una recomendación para... este es
0: Antonia, ¿no?
1: Para, para el público, que es una sinfonía. Esta película es, es una película palomera, divertida, eh, de buena ondita, que te puedes echar un miércoles. Este, veamos el tráiler y la platicamos.
0: A ver si esta sí se escucha. No, 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 se, no se oye.
1: No se oye. Bueno, les platico más, más o menos de qué Por va la, 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 la película. Es una historia de la primera directora de una música, de, de una directora de un de una orquesta sinfónica, eh, de la primera que vino a, a aquí a Estados Unidos, eh, migraban de Alemania y entonces se enamora de uno de los, de los músicos y bueno, eh, está basada en una historia de amor, pero también es una historia real sobre esta mujer que logra ser la primera mujer directora eh, de esta orquesta sinfónica. Eh, el vestuario es padrísimo, es una de las cosas que yo me fijé mucho en esta película, que es el vestuario. Eh, lucha mucho sobre los símbolos de las mujeres y la lucha constante que tienen, siempre por tener un lugar desde mucho tiempo atrás, y, y todavía no se logra que eso es una mala señal, pero de, debemos de seguir haciéndolo para que exista, ¿no? Nacida en Holanda en 1902 emigra a Estados Unidos en el, en el 26 y para dirigir esta, esta obra, está una gran actuación es ágil, es divertida no es tan lenta, eh, les digo es, es palomera para que la puedan ver este, un miércoles como hoy después de ver el programa ya antes de dormirse ¿Se, la ¿Sí, ¿sí se escucha
0: esta? No, no se escucha no,
1: tampoco. No, no. Se la pasarán no. bien por lo menos una hora y media eh, es un melodrama interesante tiene un elemento romántico de este enamoramiento y bueno, eh, llegar a un punto de inflexión de la película en donde tiene que ella decidir si el amor por la pareja o el amor por la música. Y bueno, pues esa es la recomendación que yo les hago para que vaya, eh, está en la plataforma de Netflix.
0: En Netflix, eh, correcto.
1: Está en la plataforma de Netflix y eh, es una producción del año pasado,
0: holandesa, y
1: pues nada, es Pero la, la
0: ambientación, los vestuarios La fotografía está preciosa en esta,
1: Es correcto la, lo, A mí lo que más película. me llamó la atención Fue eh, el vestuario Que es de época obviamente Y todo eso siempre lleva un trabajo bien interesante ¿no? sobre, sobre el vestuario ¿no? Este, pues nada esa es, esa es mi recomendación y pues quería también agradecerte muchísimo mi querida este, Alina te quería agradecer muchísimo por, por, por estar con nosotros, te estuve persiguiendo varios, varias semanas y pues se logró bravo Juan Pablo hasta que se logró, yo quería que existiera este programa de doblaje porque
2: Ay, muy pocas
1: personas conocen Realmente el trabajo arduo y largo y preciso y casi casi artesanal de lo que es eh, el doblaje en este país. Yo sí creo que México es un, tiene un gran nivel de... de, de personas que doblan las series, las películas, los documentales, que eso nos hace entender el mundo de documentales, de animaciones, como bien dice Alina, no solo es de, de los personajes favoritos de Pixar o de Disney, ¿no? sino un documental que nos puede lleg llegar a cambiar la vida y que alguien se haya dedicado el tiempo de producir para que nosotros podamos entenderlo, creo que es muy valioso. ¿No? Y eso es bien padre.
0: ¿no? Y, y, y no solo la parte del idioma, sino que lo que ya habías comentado de esta parte de, de integrar la parte, el tema cultural, ¿no? Con las expresiones, con los chistes, etcétera, que, que de pronto hay películas, eh, por ejemplo, las de Estados Unidos, que tienen tienen un humor muy, muy gringo que, que o, o le entiendes súper bien al inglés y al entorno cultural o no lo entiendes. Entonces, claro. que, los, que hagan los doblajes y que hagan,
2: que hagan esta
0: integración a, a toda la adaptación cultural. Yo, por ejemplo, Don Gato y su pandilla, que son creo que solo son 11 capítulos, eh, eh, pero el único país en donde pegó tuvo tanto éxito fue en México y es ah. gracias al doblaje maravilloso que hicieron mm. para... Todos conoce, recordamos así la voz de Benito Bodoque y de Don bueno. Gato y el Matute y este Cucho y todo esto, exacto, ¿no? Entonces es, esa es la genialidad del, del doblaje. No, sí. no podría ser este, tan disfrutable y tan adaptada como dices tú sin gente talentosa en el doblaje. ¿Y dónde no, te no, pueden es... seguir?
2: Pues bueno, eh, me pueden seguir en Facebook estoy como Alina Odette Galindo Villagómez, en Instagram, estoy, como estoy en Instagram? Como Ali, Ali, estoy igual que estoy, soy, de verdad yo soy cero de estas cosas, ¿no? Este, ¿Cómo estoy en Instagram? Ah, gracias, Alina-Galindo-Bajo, en Twitter estoy como Ali13, Gal, ali ¿Ali13? Aligal Ali 13, algo así También. Ah, sí. Algo así, ustedes ah, sigan. Pero el Instagram y el Facebook sí los vi bien okay, Así estoy, rico. arroba Aligal 13 En Twitter, gracias <risa> Aquí tengo <risa> una, a, mi, a mis asistentes <risa> Y pues Uf, nada más Si me permiten ser rápidamente claro. agrade, Agradecerles a ustedes, a ti Rebe Que no fue mucho tengo, gusto. tengo el gusto De conocerte, pero viva Y Juan Pablo Que te aprecio mucho Y hemos Muchas trabajado gracias. en tele que también ese personaje, lo amo, ese personaje que hacíamos con Tele, me encanta. Y pues nada, para cerrar con esto de la voz, la intención es lo que cuenta, chicos, en el trabajo de la voz.
0: Muchísimas la intención. gracias. Está bien. Mil gracias. Gracias.
2: gracias. Qué
0: bonita frase, quedémonos con eso y de verdad la intención y lo que uno le imprime a lo que hace es bien importante.
2: Así es. Y
0: sí, mil gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad es un tema súper interesante, no, esperamos gracias. Que, que próximamente estés con nosotros otra vez cuando tengas ahí. Este, más cosas que platicamos, que seguro hay un millón de cosas que practicar, o, o hagamos algún este ejercicio de doblaje y nos riamos un poco, ¿no? También puede ser claro este... que sí. Con eso de que te gusta hablar, pues
1: platiquemos, ¿no? Platiquemos. <risa> <¿Van? Exacto>.
0: Preparamos <risa> recomendaciones con clips y que sí se escuchan, porque además pronto, exacto. ya, pronto, muy pronto vamos a tener una producción espectacular en voces. Este, con, con muchas cosas nuevas y de manera muy profesional este, y nada, pues también estamos en, en Spotify y en, en los podcasts de iTunes y de Google, también búsquenos por ahí para, para quien no puede ver Facebook y puede, sí puede ver, este, perdón, solamente escucharlo pues por ahí estamos y muchísimas gracias, de verdad un enorme gusto que nos platicaras un poco más de todo esto que sucede para que podamos ver las producciones en en español adaptadas <yearly>